0: 欢迎大家回到千千不废，我是千千。最近放暑假真的是非常的开心，然后也多了很多自己的时间。那我就做了一件事情，就是我把我之前在疫情前出去旅行的 Vlog， 就是把它剪辑，然后放上我的 YouTube 频道。就是我开了一个 YouTube 的频道。那现在就是比较偏向旅游的 Vlog， 因为就是想要整理我的回忆录。那等我的旅行的 Vlog 都剪完之后，可能会再看看想要分享些什么，可能会是比较多元，然后日常的，就是想分享什么就分享什么那种感觉。之后或许也会分享书籍，就跟 Podcast 一样，但是还没有很确定。总之呢，如果有兴趣的话，可以先关注，我就直接叫千千不费，就是 YouTube 上直接搜寻“千千不费”一样的名字就可以找到了。好的，工商时间完毕，继续回来正题，就是分享今天的书籍。今天想要分享的这本书，我看的是原文，它叫做《Learning How to Learn》。中文翻译呢是学习如何学习，就是直翻，所以呢应该很好猜到这本书就是在教我们怎么去学习一件事情。那要学习一个新东西的时候，有很多方面需要顾及嘛，像是你的记忆力要好啊，专注力也要好啊，然后你的学习的效率也要都很重要。那所以《Learning How to Learn》这本书呢，它就是一本教你怎么学习的一本书。例如像是课业啊、各种科目啊、学语言啦、学写程式啊等等的都可以。那作者他呢，就是会从各方面、各种角度去探讨该怎么提升我们的学习力。那先介绍一下作者是谁。这本书是由三个作者联合编制的。那其中这本书的一个作者叫做 Barbara Oakley， 中文呢我们可以把它翻译成芭芭拉，比较好记。那这位芭芭拉呢？她就是一个很典型的从小到大文科出身的人。她从小就很讨厌数学啊、理化这种，然后数学啊，她更是都从来没有及格过。但是呢，她在慢慢长大的过程中，她就终于摸索出一套从脑神经科学的这种方式来理解大脑的运作。然后呢，她就自己去亲身的去实践、实做测试。那最后呢？他居然变成了美国奥克兰大学的工业系统与工程学，就是一个理工学系的一个顶尖教授，是不是超级励志的？很难想象。当这位芭芭拉后来可以做到这样子的程度，他就意识到说，原来他小时候不是笨，他只是小时候不知道怎么学习而已。所以呢，他就跟其他两位作者一起去合力的出了这本书，希望可以让大家在学习的路上可以减少迷惘，改善学习状况，也可以更有效率、更有方向，学习力更好。那相信这本书提供的方法都可以帮助你在各方面的学习。好，那就直接开始喽。这本书有提到非常多种方式，它真的是一个很广泛的书，因为学习就是很多种面向可以去调整嘛。那我今天就自己整理出三种面向，那各挑一两个，我觉得对我来说最有感的方法来分享给大家。那第一种面向呢是帮助加深记忆力，那第二个面向是帮助增加专注力。那第三个是最神奇的，是教你如何运用大脑的机制，更轻松解决遇到的难题。好，第一个，第一个学习的目标是增加你的记忆力。那解方呢，就是一个叫做 active recall 的一种方式，中文是主动回想。我猜大家应该都有这种经验，就是呢，感觉哎，考试前感觉书都念过了，也都有懂啦，但是考试的当下就是记不起那个答案是什么。该怎么解决这个问题呢？就是你在考前还有平常的时候，就要多做这个 active recall 的动作。这个 active recall 的做法呢，就是靠自己的努力去回想记忆中的内容。也就是说呢，你针对那些想要记起来的重点，你在读完之后，然后你就把眼睛闭起来，来考考看你自己是不是真的有把内容记起来了，就是去重新提取这段记忆。那这样子的做法呢，就会让这些东西的印象在你的脑袋里面加深，就是加深记忆力。那你反复的去主动回想越多次，那个记忆呢，在你的脑袋中就会越深刻。而且呢，这样子的做法还可以让你很明确的知道说，哦，你有哪些地方你其实还不够清楚。那以后呢，就可以强调多读那些地方就好了，就会读的更有效率，而不只是一直重复读所有的内容，一直重复、重复、重复，这样子是很浪费时间的。那执行这个 active recall 的一个小技巧呢，就是可以去教别人，或是分享给别人，跟别人分享那些内容，是一个主动回想很好的方式。你如果事后你用自己的话去把那些东西再讲给别人听。一边也是在重新提取那些记忆，那自己就在更加深那段记忆了。所以就像是我现在在录这个 podcast， 把我从书里面学到的内容再讲给你们听，再把这些知识分享给更多人知道，也同时是在帮助我自己加深记忆，就是一举两得。再来，书中也有提到一个我觉得蛮有趣的，就是大家通常不是都很讨厌考试吗？但其实哦，研究有指出，考试这件事情是可以帮助我们最有效学习的方式之一，因为在考试的当下，你会为了要回答那个问题而用尽一切的脑力去回想你之前所学到的东西，那这个回想哦，会比你平常只有单纯读书时还要更努力的好几倍，所以考试呢，确实可以帮助一个人学习。好，那再来一个帮助你增加记忆力的小技巧，就是联想。有一个很常见的情境呢，就是我们在认识一个新的朋友的时候，我们就问别人的名字，但是我们下次呢就忘记人家的名字了。这其实就是因为这些名字对你来说就只是一串字母，一些中文字组起来的东西而已，它没有引起你任何的共鸣跟连结。所以呢，借由这个联想的这个技巧呢，我们可以帮这些名字做联想。就例如说，嗯，你今天认识一个新朋友叫做 Amy， 那这时候你就可以去想一下，有什么办法可以做联想。你可能会想到，哦，那这个 Amy 就是跟我国小那个长很漂亮的同学是一样的名字。那这样子有有这个联想动作之后，你对于这个 Amy 这个人的。记忆力呢就会加深很多，深刻很多。那也可以做各种发挥创意、有趣的、五花八门的各种荒谬的联想，发挥想象力的都可以。其实你想象力越丰富了，那个记忆就会更深刻。就是好，例如说，如果你今天想要去呃超市买东西，那你要买蛋，你要买面粉，你要买巧克力，然后你要买牛奶，好了。那先假设你要用脑袋记住的话，如果这四个东西你没有做任何的联想，它就是四个单独的、很单调的物品，就很难记得。那你可以把它就是把它串联在一起做联想，你可以把它图像化，就是你可能想象说，哦，是嗯、呃，巧克力跟牛奶可以先联想在一起，可能就是好牛奶巧克力，然后。蛋，那就是一个牛奶巧克力，然后是一个蛋的形状的巧克力，然后面粉，那就是，呃，这个牛奶巧克力的蛋呢，外面撒着一堆面粉。好，这是我刚刚随便举例、临场发挥的烂例子，但可以懂我的意思吧？反正就是联想这种想象力的东西，可以加深你对它的印象很多。那这种联想的方式也同样可以运用在学习方面，就是把那些你想要记起来但记不太起来的内容呢，就是用一些想象力去做联想，就可以加深对它的记忆，更轻松地把内容记起来。好，那讲完第一个了，刚刚第一个是在讲怎么去加强你的记忆力，就是 active recall 主动回想，然后还有呃联想。好，那再来第二个学习的目标呢，是提升专注力。因为专注力也是学习里面很重要的一环嘛，你一定要能够专注的学习，那个效果才会好。那我之前在其他集已经有分享过几个专注力的方法了，那这边我再提一个，这边这个是一个很有名的方法，它叫做番茄钟，英文叫做 Pomodoro Technique。这个 Pomodoro 呢，其实是一个意大利文，因为这个番茄钟的时间方法是一个意大利人发明的。那 pomodoro 就是番茄的意大利文，那它的做法是什么呢？就是二十五分钟很专注的工作时间，然后再搭配一个五分钟的休息时间，这样子三十分钟一轮就是一个完整的番茄钟，那就一直持续轮下去。二十分钟专注，五分钟休息，然后再二十分钟专注，五分钟休息，这样子。那他很强调的是，这个五分钟的休息是番茄钟里面最重要的部分。你可以运用这段时间，例如听听喜欢的音乐啊，起来伸展啊，放空啊，你去外面深呼吸啊，或者倒一杯水来喝都可以。那为什么这个休息的五分钟很重要呢？就是因为当你知道你在二十五分钟的专注过后，也就是不久的将来，你就会有一段很快乐、很放松的休息时间。那你的大脑呢，就会为了这个奖励而更认真专注在当下在做的事情。所以这个休息时间是不可以免去的哦，不可以在休息时间继续做原本的正事。但是很多人这时候就会说，哎、欸。可是我25分钟到了之后，我觉得我做的正其境哎，我现在不想休息，想要继续做，那怎么办？答案是呢，你是可以继续做下去的，而且这是一件好事，代表你已经进入一个很专注的心流状态，所以这完全没问题。你只要记得，当你选择停止做事之后，一定要保留那五分钟的休息时间。也就是说呢，你工作的时间可以选择拉长，但是后面的那个休息时间一定还是要记得休息。好，那还有一个注意事项就是说，我们不要认为说我们一定要在二十分钟内完成什么事情，就是不要抱有这种理想。例如说，哦，我一定要在二十分钟内把这个报告写完，非写完不可。是，其实是不用这样的。你只要确定你在这二十分钟呢是全力以赴的状态，你非常认真执行它就可以了。你只要有做有有进展呢，就已经很好了。那有一个小技巧呢，就是你在呃专注之前，在进行这个番茄钟之前呢，你旁边可以放纸笔。因为呢，人类啊，就是天生就是很容易分心。我们的脑袋可能会在我们专注的时候，就哎跑出一个新的想法，然后你可能就会想要去切换做别的事情。所以为了避免这种事情发生呢，你只要在专注的时候，脑袋中跑出来的想法，你就可以先用纸笔把它写下来。那你就可以继续专注在原本眼前的任务。不然，如果你这时候切换做别的任务呢，会导致效率会变很差。那其实现在市面上有很多番茄中的 A P P 可以去看，那可以选一个自己喜欢的，或者是可以像我一样，就是用电脑直接搜寻番茄中，可以找一个自己喜欢的。那像我呢，我是呃用一个叫做 Pomo Focus 的一个网页版的网站，它的拼法是 P O M O， 然后 Focus F, ocus, f O C U S。我会喜欢用它的原因是因为它的时间。嗯，如果到了会很大声的铃铃铃铃铃就是很很明显的提醒你，就是哦该休息了，或是哦该开始了，这样就觉得还不错。然后它的休息时间呢、啊，它预设五分钟嘛，那、啊、但是它又有十五分钟这个选项可以选择，我觉得很不错。就是我可能在几个番茄钟过后，我我我就想要大休息，我就想要休息久一点，我就可以用这个选项，反正就是可以按照自己的需求调整，我觉得很棒。那它又可以就是设定你的你想要完成的任务的名称，让你知道你在每一件事情上面花多少时间，所以就分享给大家。那你当然也可以直接用手机计时就好，最方便，都可以，就看自己。那讲完，嗯、呃，提升专注力的方式，这边推荐的是用番茄钟。那再来呢，是分享一个让你更轻松解决难题的一个小技巧。这个方法叫做 Eat Your Frogs First， 也就是先吃你的青蛙，这是什么意思呢？嗯、呃，那个青蛙就是那个你最不想做、最困难的那个任务。意思就是说，你今天要开始学习、开始读书的时候，先从最困难的科目或范围着手。这跟上一集的大石头理论有相似之处，就是如果有听我上一集的人，可能会有想到这个大石头理论。那前一集的大石头理论主要是在说，我们在嗯、呃、做时间分配的时候，我们要先做最重要，然后需要比较花多一点的时间去完成的那种大任务，然后再来才是去做一些比较小、比较繁琐的小事情。那这边这个先吃青蛙的这个思维呢，有一些相似之处，但是呢，它更强调的是大脑的运作的方法，因为呢会运用到你的大脑的发散模式。当你先做困难的任务的时候，那你这时候你可能就会遇到一些哎你卡住的地方。那你脑袋卡住的时候呢，你就可以先去做点别的事，可能做些比较轻松的任务啊，或是干脆就是去放松。那这时候你的大脑就会进入所谓的发散模式。之前在嗯、呃、最一开始的那几集 podcast 好像是第二集吧，就是讲《极度专注力》这本书，那时候就有提到说，大脑有分成两种模式，专注模式跟发散模式。那你的大脑的发散模式呢？你在放松的时候做比较轻松的任务的时候，它就会开始在背后运作，那它就会继续思考你刚刚那个比较困难的任务。那你的大脑的发散模式会帮助你去跳脱你原本固定惯性的思维啊，用一些比较跳脱的方式去思考。这时候它就会在你的脑中呢去连接各个地方的资讯，那你就很可能会获得解决问题的新观点。所以呢，这时候你在等到回去做那个困难的地方的时候，你就会发现，诶、欸，有些地方好像已经想通了、欸，就很神奇。这就是归功于大脑的发散模式。那所以呢，你在考试的时候也可以套用，就是先做最难的题目，因为很多人呢在做在拿到考试卷的时候，都会想要先做这简单的题目嘛，因为就会比较有安心感啊、成就感。可是哦，如果你先做最难的题目，那你卡住的时候再去做别的题目，那你就可以运用你的大脑的发散模式去帮助你更快解出那道难题。总之呢，大脑的专注模式跟发散模式都要好好的运用。如果你发现的脑袋已经卡住了一段时间了，那不如做点别的事情，让大脑进入发散模式，就可以帮助你更容易解决难题。好，讲完了。那结论就是，我觉得这本书它很适合买给青少年或是小朋友读。其实它学习的道理是适用所有年龄族群的，包含我们啊，就是各种年龄族都可以。那但是呢，这本书会特别适合青少年小朋友的原因，是因为它特别用浅显的语言，然后很有趣、很可爱的比喻啊，去让小朋友更容易的了解大脑学习的方式。那书中它就提供了很多很有效的学习方法，大家如果有兴趣的话，可以来读，或者也可以推荐给青少年呐、啊、小朋友读，也都可以对于改善学习状况跟成绩，相信都会有很大的帮助。那我前阵子啊，听到我一个朋友分享一本书的内容，那本书叫做《大脑喜欢这样学》。哎，我就觉得很很神奇的是，他分享的内容跟我看的这本书的内容讲的是几乎一模一样的东西。我就觉得，哎，奇怪，怎么会有两本书那么的像？我就上网查了一下，然后就发现，哦，原来两个都是同一个作者写的，都是芭芭拉写的。我看的这本《Learning How to Learn》这本书呢，它是比较针对呃青少年。就是用比较可爱有趣的比喻，让大家让一些年纪比较轻的人也可以好,好理解。但是内容呢，我听我朋友分享，好像真的跟我看的内容是几乎是没有什么差别的。所以如果你对于大脑的学习的方式有兴趣，想要更进一步了解的话，也欢迎大家也可以去选《大脑喜欢这样学》那本书，在这边也一起推荐给大家。好，那最后就来一个总结，今天所分享的这几点，我自己最有感的。首先，第一个学习的、呃、面向是增强记忆力，也就是 active recall， 用主动回想的方式，靠自己的努力去回想起记忆中的内容。那也可以去分享给别人，或是可以去教别人，这样也可以加深你自己的记忆。那你也可以在从中发现到有哪些部分你记得不够清楚。那再来一个帮助增强记忆力的方式，就是联想。针对你想要记忆的内容呢，做一些有趣的联想，或者是跟已知的事物的联想，都可以帮助你加深对那个内容的记忆。好，那再来是增强专注力的方式，这边提供的是番茄中把所有会干扰你的东西都移除。那开始二十五分钟专注的时间，再来是五分钟的休息时间，奖励自己的时间。这样循环，每30分钟就是一个番茄钟。那你可以依照自己的需求，看一天想要做几个番茄钟。再来第三个是怎么帮你更轻松地解决问题，就是先吃青蛙，先做最困难的任务或是题目。这样，当你之后开始休息的时候，或是做比较轻松的事情的时候，可以让大脑的发散模式帮助你获得解决问题的新观点，避免你落入惯性的思考。好，那今天这就是我想要分享给你们的内容，希望对你们有所帮助。那节目就接近尾声啦。我看到 Apple Podcast 上面有一个新的留言，超级开心，我来念一下，是蝌蚪正红留的言。他说：“第一次听就很喜欢你的声音，加油！今天把你的节目都听完了，很有收获，持续希望等你的好作品。”非常感谢正红，听到有听众朋友听完我的音频有收获，真的超级开心，会觉得哇，我录这些音频真的有帮助到人，真的是觉得太值得了。而且居然说是每一集都有听完，真的超级感谢你的支持，那我也会努力分享更多的内容给你们听。如果其他的听众朋友也有想跟我说的话，也非常欢迎你在 Apple Podcast 上面留言，我都会看到。也可以留言跟我说你想要听我讲哪一种类，或者是哪一本书。期待在上面看到你的留言。那最后，如果你喜欢这一集的内容，也欢迎你截图分享出去给更多人听。那记得要标记我的 Instagram， 让我有机会亲自感谢你。我的 IG 账号是 e v a n y Huang， 拼法是 E V A N Y H U A N G。那我也会把我的账号放在节目的下方文字备注的地方。那最最后，非常感谢你听完我这一集的内容，你的分享跟回馈对我而言就是最大的鼓励。如果你喜欢我的频道，也可以按下追踪，就不会错过我的下一集。那就这样咯，大家下次见，拜拜。